0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans
1: ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo Ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière. Consommer sans bouger, c'est simple
0: comme un clic, une coque pour son portable, des tongs, un burger. Les confinements ont fait bondir les livraisons à domicile. Huit Français sur dix ont acheté en ligne l'an dernier d'après une enquête médiamétrie. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment vivait l'homme qui vous livre votre colis ou vos sushis Eh bien il évolue dans un monde économique parallèle, voyage au pays des domestiques du 21e siècle.
1: Amazon, Uber Eats, Deliveroo et la Covid leur a fait gagner des années de développement et beaucoup de milliards. Chaque jour, les Français reçoivent 1,7 million de colis et 1 sur 3 se fait livrer des repas d'après une enquête cantare. On est en plein dans un nouveau concept, l'ubérisation. Le mot a été employé pour la première fois en 2014 par Maurice Lévy, le PDG de l'agence Publicis, dans une interview au Financial Times.
0: Gurvan Jaya est journaliste au quotidien Libération et auteur d'un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, « Ubérisation, piège à con ». Ça le mérite d'être clair. Comment définissez-vous l'ubérisation, vous
2: Alors, euh, l'ubérisation, elle elle repose euh, sur euh, trois piliers. Le premier, c'est le recours euh, à la technologie. Euh, En 2012, quand les les plateformes sont arrivées euh, sur les marchés, euh, ça coïncide avec le moment où l'iPhone est arrivé. Et donc, elles vont avoir recours à la technologie de l'iPhone notamment pour démocratiser leur usage. Le second, c'est le, le recours aux, aux travailleurs indépendants. Et le troisième, c'est une stratégie euh, agressive, notamment euh, avec des prix qui sont plus faibles que ce qui est pratiqué habituellement sur le marché. C'est un système, donc que ça peut être dupliqué assez facilement sur plusieurs autres marchés.
0: Le terme d'ubérisation a immédiatement connu un succès mondial et en 2019, le réalisateur britannique Ken Loach en a tiré un film « Sorry We Missed You », l'histoire d'un homme qui choisit de devenir chauffeur-livreur pour une plateforme. «
2: J'ai fait des tas de boulots. Bétonnage,
3: plomberie. »« C'est vous deux ?»« J'ai tout fait. »« Il y a toujours quelqu'un sur ton dos, tu vois. »« On a du retard à rattraper en route. »« Je préférerais bosser tout seul, être mon propre patron. » Avant de commencer, clarifions quelques détails, si tu veux bien.
1: Bonjour, Rosie réveille toi Papa va péter un câble, si tu sais encore. Écoutez, si oh, vous continuez, vous prends une amende. Oh, Rosie C'est trop
3: Jolève. Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous.
0: Je suis payé à la visite.
3: Et vas-y, scanne-le Gagnez ah, ah, yes. yes Ils suivent tous les colis, tu piges Si t'en mets un dans l'abri de jardin, ils savent où il tiré. Pourquoi Il y a une espèce de molosse avec des crocs énormes. Je crois qu'il m'a
0: arraché un morceau de... Ken Loach nous emmène ensuite dans ses cadences infernales. En fait, tout repose sur une idée géniale, transformer des salariés en travailleurs indépendants, en leur faisant miroiter la liberté. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gurvan. Les plateformes, en réalité, ne prennent aucun risque.
2: Non, tout à fait. Euh, quand... Euh... Les fondateurs d'Uber ont pensé le modèle, ils se sont dit comment est-ce que je vais pouvoir créer une entreprise qui va pouvoir grossir facilement sans avoir à assumer les charges. Et finalement, euh, les charges ont été déléguées aux travailleurs en, en ayant recours partout dans le monde, dans 70 pays pour Uber, mais pour d'autres c'est, c'est quasiment autant, au statut d'indépendant. Et c'est là le problème, c'est que derrière ce statut d'indépendant, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de couverture euh, maladie, pas de congés payés donc ça, c'est très compliqué en réalité de travailler dans ces milieux là.
1: Alors quel est le profil de ces indépendants Est-ce que ce sont surtout des, des jeunes hein, qui ont besoin d'un complément de salaire On dit que la moyenne d'âge des livreurs Uber Eats est de, de 25 ans. Est-ce que c'est ça le, le profil dominant
2: Tout à fait euh, alors euh, il faut savoir que le profil a quand même évolué Ken Loach, d'ailleurs, l'a très bien montré dans son film. Au départ, le postulat de ces entreprises, c'est de dire que les personnes vont être leurs propres patrons. Et ensuite, petit à petit, elles vont réduire les coûts. Ce qui fait que de plus en plus de personnes qui étaient là en complément de revenus disparaissent des applications au profit de personnes qui sont plus jeunes, qui sont parfois socialement peu intégrées ou au chômage, etc. Et qui sont aussi, souvent, des jeunes de banlieue, issus de la première ou de seconde génération d'immigrés. Et du coup, on constate que ce sont des profils effectivement de plus en plus jeunes et aussi des profils de plus en plus précaires.
1: Alors, vous dites que le le modèle est construit autour d'un management algorithmique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion
2: En fait, c'est un concept assez particulier qui est propre à notre société. Effectivement, euh, puisque c'est un travail qui est lié à un algorithme, qui est dirigé par un algorithme on doit respecter la cadence de l'algorithme et comme l'algorithme est quand même relativement dénué d'empathie il va nous imposer son rythme à lui habituellement dans, des, dans un travail traditionnel on pourrait dire euh, le chef voit que je suis fatigué donc il va me demander de moins travailler, là en fait l'algorithme il, il s'en fout un peu. Donc il va dire il y a 130 colis à livrer, il faut livrer les 130 et il faut respecter une cadence de un colis toutes les deux minutes. Donc c'est ça en fait le management de l'algorithme, c'est un management qui fait passer les êtres humains pour des robots, euh, puisqu'ils sont dirigés eux-mêmes par des robots.
0: Il y a quelque chose qui ressemble à un piège. On a le sentiment que au départ, le système il a été fondé de manière à bien rémunérer ces hein, travailleurs indépendants, c'est d'ailleurs ce qui les a attirés, et quand En en cours de route, les plateformes ont changé les règles comme elles le voulaient, comme ça les arrangeait. Et finalement, c'est parce qu'il y a eu ce changement de règles qu'il y a eu cette paupérisation.
2: En fait, il faut analyser les choses par le prisme économique et social. Quand les plateformes arrivent dans un marché comme la France, par exemple, elles vont dire, on va s'implanter en banlieue, dans des endroits où finalement, il y, a, il y a beaucoup de précarité, il y a une discrimination à l'embauche et elles vont dire à ces personnes-là vous allez être votre propre patron, pour des chauffeurs Uber, vous allez avoir votre propre voiture, etc. Donc vous allez acquérir un statut social. Et pour ce faire, elles vont vendre l'idée d'un Eldorado en dépensant énormément d'argent pour que ces personnes-là soient bien rémunérées. Et puis, peu à peu, puisque ces entreprises ne sont pas rentables, elles vont diminuer les rémunérations pour récupérer un peu de leur argent et c'est là que le piège se referme en effet puisque ces personnes ont contracté des crédits, ont euh, abandonné des emplois pour certains ou en tout cas ont mis tous leurs œufs dans le même panier et se retrouvent pris dans le système.
1: Et ça, c'est un modèle que, qui est valable au plan mondial ou bien est-ce que c'est quelque chose de, de spécifique à, à la France, ce que vous nous décrivez là
2: La particularité quand même de l'ubérisation, c'est que c'est un système qui est en effet mondial et qui est très très simple à dupliquer euh, dans des tas de pays. Euh, en France, on a quand même euh, la particularité d'avoir un code du travail qui est euh, jugées assez strictes, mais qui en réalité offraient des dispositions telles que le statut d'auto-entrepreneur qui permettait euh, à ces plateformes de s'épanouir. Dans d'autres pays où le code du travail est jugé moins strict, comme par exemple euh, en Angleterre, euh, elles sont aussi, aussi bien développées ou aux, aux états unis Donc c'est vraiment un système qui est mondial.
0: Bah, je vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre, livreur Uber Eats à Paris. C'était sur RTL le 10 mai dernier.
3: C'était un peu livré à toi-même. Quoi. C'est, c'est, c'est un peu la difficulté du truc. Il dit ouais tu vas voir tu vas pouvoir te faire pas mal d'argent et tout rapidement. Tu arrives, place de clichy, tu tournes. Et je me suis aussi très rapidement rendu compte qu'il y avait énormément de livreurs. C'est ça en fait l'un des trucs qui m'a marqué le plus. Mais du coup il faut que tu fasses un maximum de courses. Et voilà, et en vélo c'est vraiment le truc que j'ai compris très rapidement. C'est que euh, c'est éreintant. Euh, il faut aussi que tu gères des timings. Alors au début, je me disais, bon, c'est bon, mec, tranquille, tu vas prendre une petite course, tu vas prendre machin et tout. Et puis en fait, à la fin, à un moment, t'es vraiment KO, tu regardes ton phone et tu te dis, ah ouais, 25 balles, genre ça fait deux heures et demie que je suis dessus et j'ai fait 25 euros. Donc c'est pas forcément facile, c'est vrai que j'ai fait ça un petit peu, euh, donc j'ai un crédit sur le dos, donc il faut aussi que j'embourse ça, hein. donc c'est pas forcément super
2: simple. Et t'es complètement KO, quoi. genre tu, tu finis, tu te dis mais c'est, waouh.
0: Est-ce que la crise accentue le, le phénomène
2: Chez le consommateur, ces plateformes ont été totalement légitimées euh, quand euh, tout était fermé à 19h. Tout le monde, même ceux qui étaient plutôt récalcitrants, s'est fait livrer au moins une fois à un plat à emporter parce que euh, c'est le seul moyen d'avoir du plaisir. Et puis on se dit, tant pis pour la personne qui travaille derrière. Donc effectivement, la crise a, en tout cas dans la pratique, a légitimé ça.
1: Alors euh, Jérôme Fourquet, le, le politologue hein, qui a théorisé l'archipel français avec les gilets jaunes, estime qu'on a franchi une nouvelle étape dans la sacralisation du client roi. Est-ce que vous partagez son son avis ou son diagnostic
2: Oui, tout à fait. Moi, je je partage son avis. Moi, j'ai le le sentiment quand même qu'on est rentré dans une ère que j'ai nommée dans le livre « L'économie de la flemme ». Tout un tas d'entreprises sont aujourd'hui pensées pour nous livrer tout et n'importe quoi en tant que client, pour qu'on n'ait pas à bouger de notre canapé. L'idée, c'est de raccourcir le plus le temps pour qu'on n'ait pas à se déplacer, pour qu'on ça aille le plus vite possible, etc.
0: Mais oui, ce qui est étonnant, c'est que finalement, dans cette exploitation de l'homme par l'homme, il y a quelque chose de, de, de vraiment nouveau. C'est que celui qui commande, il a souvent le même âge que celui qui le livre. Et, et ça ne semble pas du tout choquer euh, les, tous les jeunes qui, par ailleurs, peuvent se mobiliser sur les conditions de travail indignes ou contre le harcèlement. D'ailleurs, Jérôme Fourquet estime que, de ce point de vue, les, les verrous culturels, moraux et politiques ont sauté. C'est paradoxal quand même
2: Oui, c'est tout à fait paradoxal et à la fois c'est une question de culture, moi je le constate à, à titre personnel, Euh, J'ai grandi avec Internet, c'est cette génération qui a connu euh, le bas débit, puis le haut débit, puis euh, euh, la 4G sur le téléphone, etc. Et pour nous, finalement, il y a comme une une dissonance cognitive quand on approche euh, de choses qui qui sont liées à Internet. On a du mal à faire la part des choses, on a du mal à à juger de ce qui est bien ou mal, de ce qui est éthique ou non, de ce qui est vertueux ou non. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de de mettre les mains dans le cambouis et d'aller voir finalement les conditions de ces travaux. Là. Alors,
1: vous le dites, Gurban, vous-même, vous avez travaillé, euh, sans dire que vous étiez journaliste, pour un service de pressing collaboratif, coache Alors, racontez-nous, vous laviez le linge des autres pour quelques euros. C'est, c'est juste incroyable. Euh,
2: l'ubérisation est quand même à euh, cette particularité qu'elle vient se nicher dans de plus en plus de marchés. Et donc, coache est une entreprise qui euh, ubérise les pressings avec euh, cette promesse que on va laver le linge de ses voisins dans sa propre machine à laver. Il y a toute une formation, donc, euh, c'est tout, toujours enrobé d'un, d'un beau vernis. Hein, on dit, on appelle les gens les co-washers, pour pas les appeler les travailleurs. Et puis, euh, on va vous envoyer des petites vidéos rigolotes, euh, on va euh, nous tutoyer euh, euh, dans les mails qu'on reçoit, euh, voilà, puis on nous envoie comment bien plier le linge. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé de m'y mettre, et je suis allé euh, récupérer une commande donc, dans le marais parisien, dans le centre. Et il se trouve que ce que vous disiez tout à l'heure, je tombe en face de quelqu'un qui a à peu près mon âge et à peu près mon profil. C'est assez perturbant, finalement.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe Vous prenez le linge sale, vous l'emmenez chez vous, vous faites tourner la machine. Et puis, euh, à la fin, vous faites les comptes et vous vous apercevez que vous avez gagné euh, 2-3 euros, c'est ça
2: À la fin, je fais les comptes euh, et je suis obligé d'aller euh, dans une laverie parce que j'ai pas assez de, de place dans ma machine à laver. Je fais les comptes et je me rends compte que j'ai touché 2 euros 2 environ 2 euros par heure. Tout cela étant sans statut, c'est-à-dire que COWASH euh, fait passer ça sous euh, le régime de l'économie collaborative, donc en gros pour eux c'est comme si on avait fait un covoiturage donc on n'a pas à déclarer cette somme-là donc j'ai pas de statut, s'il m'arrive quelque chose j'ai pas de rémunération garantie.
0: À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti vous dans, dans la peau de, de cette personne-là
2: C'est ce que j'ai ressenti tout au long du livre à chaque immersion, c'est un, quand même un fort sentiment de déclassement, il y a euh, quand même l'idée de rendre, enfin, d'être au service de quelqu'un pour des choses qui sont quand même assez dégradantes. Il y a de la colère en nous en fait, parce qu'on se rend compte que ces personnes peuvent faire les 400 mètres qui les séparent d'un restaurant tout seuls, ou peuvent très bien aller à la laverie, laver leurs caleçons. Mais puisqu'il y a un service qui existe et une plateforme qui fait le lien elles vont, euh, et que ça coûte pas cher, elles vont le faire. Et c'est et nous, puisqu'on est dans le besoin, on va l'accepter aussi. Cette, cette expérience
1: Cowash, ça a duré combien de temps pour vous
2: ouais, une, une semaine.
1: Et au bout d'une semaine, vous aviez gagné combien
2: C'était 2 euros par heure. J'ai dû gagner 45 euros.
1: Au, au final, vous avez tombé
0: le masque et vous avez, vous avez dit que vous étiez journaliste et vous avez eu le patron de, de, de ce pressing collaboratif en ligne. Qu'est-ce qu'il vous a dit
2: Il était un peu gêné, évidemment, puisque j'avais pris des remontrances sur le fait que mes chemises étaient mal pliées, que c'était un service de standing quand même et qu'il fallait servir les clients. Et puis, lui me dit que finalement, eux aussi, ils se posent des questions Quant à, à ce service-là, puisque à l'origine, euh, il se voyait comme euh, quelque chose, un, peu de, un monde merveilleux en fait. Un service qui mettrait tout le monde en lien et qui, euh, un écosystème nouveau, etc. Et qu'ils voient finalement qu'ils ont créé un déséquilibre et que euh, le système est en train de les rattraper. Quoi. Et que quand on ne s'appelle pas Uber ou Deliveroo avec euh, des levées de fonds euh, énormes, etc., c'est assez difficile pour eux de, de, de penser un système qui soit durable.
0: Et en plus, quand on est livreur, eh bien c'est un métier dangereux. Il y a eu deux morts à vélo dans Paris ces derniers jours. Il n'y a aucune protection sociale. Comme l'expliquait il y a quelques jours sur RTL, Jérôme Pinault, cofondateur du collectif Livreur Autonome Parisien.
3: Ces, ces plateformes engagent des, des milliers, on, on parle de entre 40 et 50 000 livreurs dans, dans, dans toute la France. Toutes ces plateformes-là embauchent à tour de bras, sans aucune responsabilité, tout ça parce que, en effet, on fait croire aux livreurs qu'ils sont des indépendants, ils sont des auto-entrepreneurs et à partir de là, les plateformes se dédouanent complètement de, de toute responsabilité.
1: Oui, et alors tous ces salariés ont vraiment du mal à s'organiser pour tenter de se défendre, car finalement, ils ne se croisent jamais, à la différence des bourses du travail d'antan, où se rassemblaient tous les travailleurs en attendant la distribution des tâches. Aujourd'hui, c'est une des difficultés, euh, se fédérer, s'organiser pour se défendre. C'est très compliqué dans cet univers de tous les travailleurs ubérisés.
2: En effet, c'est une des conséquences aussi de ce dont on a évoqué précédemment, le management de l'algorithme, c'est qu'il n'y a pas de corps social fort euh, qui permettrait de, de, de se représenter et, et de, de prendre conscience de son statut social en fait. Et même quand il y en a un, on constate quand même euh, de manière générale que ces personnes-là, puisqu'elles sont arrivées en se disant qu'elles allaient faire une activité nouvelle hors cadre dans un nouveau monde, elles rejettent plutôt les syndicats à l'ancienne. Donc euh, même les syndicats ont du mal à les mobiliser.
0: Et pourtant, il y a quand même des raisons d'espérer, Gurvan, Kristana, Jaya. Les choses bougent. Justit vient d'embaucher 4500 coursiers en CDI. La Cour de cassation a reconnu un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs. Comment voyez-vous le modèle évoluer dans les mois et les années qui viennent
2: Je pense qu'il y a une nécessité d'offrir un cadre, euh, en tout cas de de poser un débat clair, qui n'a jamais été le cas euh, en France euh, en presque dix ans d'activité de ces entreprises, il y a eu deux quinquennats. Aucun débat sur cette question-là, c'est quand même assez... Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel et en tant que journaliste, ça me pose question. Savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat. C'est quand même 200 000 personnes, c'est un sujet qui est important.
0: Donc le système peut se réorganiser, peut être plus protecteur. Le problème, c'est effectivement comment sensibiliser l'acheteur, celui qui fait prospérer l'économie de la flemme, comme vous dites
2: la réponse qu'on trouve souvent, c'est une réponse très extrême en disant euh, « bah de toute façon, il n'y a qu'à boycotter, euh, moi Amazon délivre au Uber jamais, etc. » Mais le problème, c'est que ce pas si simple que ça. Euh, on ne peut pas tout jeter à la poubelle, on ne peut pas dire euh, « tout est mauvais à prendre ». Maintenant, effectivement, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il est plus facile de sensibiliser aujourd'hui sur des questions écologiques, en disant « la planète va bientôt euh, s'éteindre, etc. » que sur des conditions sociales. Euh, en disant la personne est, est surexploitée. Voilà. Donc, euh, il faudrait aussi euh, qu'il y ait une prise de conscience de ce point de vue-là, du point de vue des conditions de travail, que c'est aussi important euh, que euh, les conditions euh, écologiques, finalement, de, de construction de ces, de ces plateformes-là.
1: Vous dites que vous avez 30 ans, vous parlez de ce sujet avec des gens qui ont le même âge que vous. Vous Est-ce que vous avez trouvé un moyen de, de, d'en parler aux gens qui ont, qui ont votre âge ou qui sont plus jeunes est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un argument qui peut faire le déclic
2: L'argument que je dis souvent, c'est euh, quand les terrasses vont rouvrir, asseyez-vous à, à une terrasse, prenez un café et prenez euh, 10 minutes pour regarder qui sont les travailleurs de plateforme et vous verrez dans quelles conditions ils travaillent. Souvent, ils travaillent avec un Vélib, ils n'ont pas de protection, pas de casque, ils n'ont pas de sac à proprement parler, ils n'ont pas l'air de travailleurs, ils ont l'air de plutôt de, de personnes qui sont en survie, en fait, qui font une activité pour, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et je pense que d'impliquer comme ça les gens et de leur dire, allez voir par vous-même et ouvrez les yeux finalement sur cette réalité qui est sous votre nez, je pense que c'est la ma- meilleure manière de faire.
0: Ouvrez les yeux donc et, et aussi soyez prêts à payer le juste prix de ce travail qui permettrait à ces invisibles de vivre plus correctement.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.